0: Velkommen til byfotografen og bygdefotografen. Med oss i studio i dag så har vi Paulina Sid, 37 år, fra Bergen. Du kom til Norge som flyktning da du var to år, barn av chilenske politiske flyktninger på 80-tallet. Du har utdannet kunstfotograf med både bachelor og master fra England. Uh, og i de siste, de siste årene så har du sittet blant annet i konseptgruppen for det kommende fotografihuset i Oslo, og i 2022 var du årets festivalutstiller på Preuss Fotomuseum i Horten med utstillingen Marie og Bullett, eh, Bullett pluss Paulina. I år er du også da nominert av Munchmuseet, Fotogalleriet og Preussmuseum til det som kalles Future Photography som et av Norges bidrag, og Future Photography, det er en plattform som fremhever og bringer sammen europeiske fotografer. Velkommen, Paulina. Tack. Du, ditt liv har vært preget av kulturkrasj og kulturetterforskning, skrev du til mig i forkant av denne podcastinnspillingen. Fortell vad du mener med det. Jeg har jo da
1: alltid, som sagt, upplevde kulturkrasj og jeg har hatt med det med kulturetterforskning å gjøre siden uh, jeg kommer fra en halv kultur. Uh, og her, um, det har vært vanskelig noen ganger å vite hvem jeg er, uh, og hvem jeg er i forhold til hvem du er, og hvordan jeg skal forholde mig til forskjellige ting, i og med at på en måte hjemme så hadde vi en kultur, og så gikk jeg utdørende, så fant det seg en annen kultur. Uh, dette har gjort at jeg uh, har... Jeg har vært veldig nysgjerrig på uh, hvordan vi oppfører oss litt sånn rundt hverandre, og i tillegg til hvordan vi oppfatter hverandre. Uh, oppfatter jeg deg på samme måte som du oppfatter meg, i med at vi er fra forskjellige plasser? Um, og dette har også gitt meg hundrevis av identitetskriser opp gjennom årene. Um, I tillegg til det så fant jeg utgangs tidlig jeg var skjev, så da var det liksom en, uh, ikke bare var jeg da en uh, en polit politisk uh, flyktning som var kvinne, men jeg var også skjev, uh, og det som krasjet litt med verdiene på en måte som min slenske familie hadde i utgangspunktet, um, da de kom fra en litt mer sånn katolsk bakgrunn, konservativ ikke det de er så veldig katoliske av seg, men de har jo vokst upp i det, som gjør at de uh, har det med sig. Um, og uh, ja, det å være skjei var kanskje ikke så veldig enkelt for meg. Um, det skapte masse krasj i familien vår. Det tok ganske mange år før det var ok. Uh, men det gjorde at jeg måtte liksom dypt dykke i hva det var med det å være skjev som var feil da, fordi jeg gikk ut på gaten her i Norge, og da var det alle syntes at det var greit, og så kom jeg hjem i huset så skulle være mitt trygge hus og der var det på en måte ikke greit altså uh, jeg skjønte liksom aldri det hvorfor det kunne være sånn
0: Hvor gammel var du da du fant ut at du var skjev?
1: Uh, altså jeg føler mer sånn, fant ut av det, så var det mer sånn, nå oppdaget jeg det, mm -hmm. Mm -hmm. for jeg føler at på et vis har jeg sikkert alltid vært skjev, så jeg kan huske når jeg var liten at jeg syntes at jenter var mye mer spennende. Men når jeg ble klar over det, da var jeg kanskje sånn ti. Ja. Når jeg skjønte sånn, oi, jeg synes det er mye hyggeligere å se på
0: jeg know, ja, kjæreste i stedet for Ole, liksom. Ja, da fant du jo ut i tenårene at du var skjev. Når var det du begynte å ta bilder, og hvordan har det at du... Det er skjev påvirket ditt liv og virker som fotograf.
1: Først og fremst så vil jeg si det at fotografi har alltid vært viktig for oss, i og med at vi kom fra Chile som politiske flyktninger. Og måten min, min familie i Chile har blitt kjent med oss, meg og min bror her i Norge, er vi har sendt de bilder opp gjennom årene. Så da er min far som har brukt kamera og tatt bilder, og så har de skrevet på baksiden, «Her er Paulina når hun leker i sandkassen», her er Diego som er min bror, her sykler han for første gang. Så de har fått oppleve oss gjennom disse bildene. Så vi har, vi har alltid hatt masse foto, masse negativa liggende hjemme, som vi har fått lekt med. Litt trist i dag, vi har skrapt, skrapt på masse av de, men det var veldig viktig for oss. Vi har vokst opp med bilder og foto. Um, og i senere tid så har jeg, for jeg hadde et helt liv, Uh, som postbud, faktisk, før jeg begynte på uh, fotoskole her i Bergen, der jeg trodde at uh, penger det var det som skulle gjøre meg lykkelig. Men jeg fant fort ut at det, det gjorde ikke det. Um, og da var det plutselig en dag noen som sa at jeg var flink til det bilder og så sa at jeg skulle søke på fotoskole. Og det gjorde jeg, og det er jeg kjempeglad for. Det er jo formet hele meg til nå. Men hvordan, og så er det et, et sånt fint uttrykk i, i en fotosjangeren der de sier at man skal ta bilder av det du har i din egen bakhage. Uh, at det der, på en måte, der finner du mye essens da. Uh, og i min bakage så var det en trøst med skjeve folk og kjønnskreative mennesker og uh, punky folk, altså folk som hadde lyst til å leve litt sånn utenfor den heteronormative Um, ja, dagligdags eh, normen da. Og dette synes jeg er veldig spennende, sikkert fordi at jeg på et eller annet tidspunkt i løpet av mine tenn har vært litt sånn rebelsk skulle rebellere imot alt det min forældre stod for, du vet, og jeg, hvorfor skal skje for å være skjev? Jeg er jo sånn og klippet håret mitt, har fagget håret mitt i hundre forskjellige farger, du vet. Har tatt masse tatueringer, har gjort masse sånne ting som jeg vet de, altså mamma min i dag sier at hun betaler meg for å fjerne alle tatueringene jeg har, for eksempel. Altså sånne ting da, ja. som de, siden de er litt mer konservative, så, så, ja. så jeg har gjort mange sånne rebelske ting for å eh, finne meg selv, eller for å eh, bli satt på som en av de andre. Eh, ikke en vanlig si, hvit person på gaten, liksom jobber hardt for å ja, være annerledes da. Hmm.
0: Regner du deg som en, en eller tänker du på deg selv som en minoritet i dagens samfunn? For eksempel i, i fotoverden så er det jo mange hvite middelaldrende menn som på en måte er fast i aviser eller i, som definerer kanske kunstfoto og sånn. Hvordan tänker du på deg selv i, i hele dette samfunnet?
1: Jeg tänker definitivt at jeg er en minoritet. Det er bare av å være en kvinne, i, også i fotoverden. Jeg er det i alle fall av å være en, en kvinne som er flyktning, og er det i alle fall en gang til hvis jeg er flyktningskjev og kvinne. Hmm. Um, så ja, definitivt jeg er jeg en minoritet. Men jeg synes også det er viktig å identifisere meg som det, fordi igjen det her med... Hele bakgrunnen min med det jeg vil være annerledes enn alle andre. Jeg har ikke lyst til å si at jeg er som alle andre. Uh, så for meg er det veldig viktig å si at ja, jeg er det. Um, ikke at jeg skal... Jeg synes burde det være sånn nei, kanskje ikke. Uh, men jeg det er viktig at jeg selv kan identifisere meg som det jeg ja. er.
0: Mm. Mm. Gjennom det å være minoritet og skeiv og kvinne og flyktning hele... Hele pakka Opplever du at du har et annet blikk Enn andre fotografer og, og i hvilke situasjoner opplever du i så fall Det kjenner du for eksempel det på kroppen um, Jeg kjenner definitivt at jeg
1: Eller det jeg kjenner mest på Er tilgangen jeg får til forskjellige miljøer Tilgangen jeg får Og tilliten jeg får Kanskje mest av alt um, Kjenner jeg på kroppen Ja Ehm, alltså ehm jag har haft uh, olika upplevelser när corona så var det ju sånn som alle andra att det var svårt att veta vad man skulle finna på. Eh uh, allt var stängt och så videre. Jag tror för sigav folk så var det väldigt svårt. Särskilt för sigav folk för det veldig mange av oss velger som familie. Det er jo mange som har familie som ikke velger å støtte dem. Derfor er venner på en måte ekstra viktig. Så i korona så eh, begynte jeg å ha portrettbilder av venner mine, eh, og de som var rundt meg på en måte, eh, i studio. Så gjorde at de fikk komme en og en og på en måte, ja, litt sånn opptre foran kameraet mitt da. Eh, og Um, dette blir jo på en måte senere da, en fotoserie som ble kalt «De andre», eh, som har blitt stilt ut en del ganger, men som da er alle disse i som, som jeg snakker om som er skjønnskreative, skjeve eh, queer, som jeg igjen bruker eh, i min verden. Um, og disse menneskene hadde ikke fått tilgang til, hadde ikke vært for at jeg var det selv, eller sånt, eh, at jeg er queer selv, eller Um, har gått på en bar der jeg treffer noen som jeg synes ser veldig kul ut og sier hei, har du lyst til å komme til meg og blitt et bilde av det er ikke sikkert de hadde sagt ja til deg hvis du var en, en vit man med bart på en måte uh, og, og med kamera på slep heller så ja, definitivt, jeg får tilgang på på uh, uh, til subjekter uh, som kanskje ikke ja, den vanlige hvite man med bart får
0: eller jeg for, mm. for jeg jobber jo veldig annerledes enn deg. Vi jobber, selv om vi er jo kvinne midt i trettårene, mm. jeg er jo ikke skjev, og jeg er heller ikke flyktning. Nei. Men vi kan identifisere oss til felles at vi er uh, unge kvinner, ja. fotografer. Men jeg har jo ikke tilgang på samme måte som det, som det du har. Mm. Mm. Det er veldig, uh, veldig interessant å høre om. Um, du har jo gjort veldig mange prosjekter om mangfold, om det å være skjev, om det var annorledes. Varför er det väldigt viktig med mångfald i din i din vil du vise det?
1: Jag vil ju at att det eh at jag vill jag vill visa att det finns at alla dessa andra alternativa mänskliga formerna finns. Ehm de förtjänar lite plus. Jag syns de förtjänar eh att bli sett i ett gott ljus. De de jag syns de förtjänar att vara på et galleri. Jeg synes at de fortjener å bli snakket om um, mer enn bare at de en minoritet, på en måte. Og på ett eller annet vis at man på en måte sammen kan være stolt over at det var et kult bilde, og det var et kult portrett. Og, uh, og sette det i en sånn setting som er en stolt, bra, fin setting, da, i stedet for å snakke om de som de stakkaste menneskene som ja, som kanskje da en pressefotograf ville gjort da, sånn altså, at de kommer jo ikke til den skjeve verden og bare sånn, å se, de har det så bra det er jo gjerne i en sånn sammenheng der det er sånn, oi, nå har den blitt slott eller det har skjedd der eller truslet her, sånn så da vil jeg jo kle med det litt tilbake igjen um, sånn at vi kunne liksom være stolte da
0: og det har du jo du har ju mange på din nettside så har du jo veldig mange Forskjellige prosjekter du har gjort, som du viser der. I fjor så var du jo også da festivalkunstner på Preuss fotomuseum i Horten. Kan du fortelle litt om det prosjektet du har gjort der? Det
1: var jo selvfølgelig i forbindelse med skjeldkulturer, og det er jo en helt annen samtale. Sånn. Hadde de plukket meg opp, hadde det ikke vært skjeldkulturer. Men det kan vi snakke om en annen gang. Jeg er jo en sett veldig takknemlig for at det skjedde. Da ble jeg kontaktet av Kvartor for utstillingen som heter Hilde Herming, eh, som da skulle, i utgangspunktet så hadde hun kontakt med meg om den eh, fotoseren som jeg lagde om de andre, der de ville kjøpe opp noen av de bildene, som da skulle være del av Åvareinbøen, eh, som da var en sånn felles utstilling eh, til en hylles til skjevt kulturår. Og um, og med dette, når jeg dro og traff de, så fant de også ut at jeg gjorde fotokurs, at jeg, at jeg holder workshops da, for ungdom eh, i hvordan opptre foran kamera, eller i scenesatt fotografi, eller performing for the camera, som jeg liker å det. Og så sa de at um, hva hvis jeg kom og hadde en residency hos de i Horten, og så kunne jeg da, Um, lære kidser på Horten Vidangnående skola holde liksom kurs for de, da. Um, og da dro jeg på, som sagt, på residency i Horten, holdt kurs for de. Og samtidig som jeg gjorde det, så spurte det om jeg ikke hadde lyst til å være årets festivalutstiller. Det lønner seg å være hyggelig i tillegg, og med de, for det var veldig hyggelig å være der. Jeg synes, um, Ja, ja. Og så, um, sånn, jeg gjør ganske mye narrere de, fordi helt i begynnelsen så spurte de på Preuss, de var veldig sånn, vi vil at du skal jobbe med disse arkivbildene da, som uh, er en av Norges største fotoskatter, vil jeg si, som da er Maria og Bolettberg. Uh, Marie Haug og Bolettberg, som var to uh, kvinnesaksaktivister på i slutten av 1800-tallet. Nei, vent.
0: Kjell. Jo, altså starten. Ja, de, de opererte 18, helt på slutten av 1800-tallet og startet med 1900-tallet, ja. Mm. Ja, ja. Jeg vet aldri
1: hva det er om det er som 1900-1800-tallet. Ja, men det er riktig, 1800-tallet. Ja. Uensett. <laughs> eh, viktige damer i norsk historie, rett og slett. Og så har det vært mye spekulationer på om, om de var sammen. Mange sier at de var sammen, andre sier at de ikke var det. Det finns en expert på Pace Museum som heter Hanne Holm Jonsen, og hun har gjort research på disse damene og snakket med på måte, familien til dem, og, sånn, og fått bekreftet at jo da, de var sammen, og de sammen, og bodde sammen i over 50 år, og så videre. Men det kunne de selvfølgelig ikke vise da, når de levde. Så det som var med dem var jo at... Leif Preuss fikk en boks eh, som det stod privat på, levert eh, på Preussmuseum, det som blir senere i Preussmuseum, levert eh, ja, en boks med privat på med glassnegativer som de hade lagt. Og i de bildene så bestod det av at de var i studio, og så klær de seg i manneklær, eller de klær seg, eh, kanskje de tør å liksom, klær litt av seg, så de gjør liksom ting som, for den tiden de lever i er ganske bold, altså ganske modig. Så det var en grund, til at det var en bokstid jeg så privat på. Um, så det er jo disse bildene som senere blir kjent da. De, de tok jo også ganske mange sånn landskapsbilder, bybilder, portretter og avfotografinger av kunst og så videre, men det er de liksom ikke blitt kjent for. Det er mer disse private bildene som uh, offentligheten har på en måte, som liker da. Og da spurte de om ikke jeg hadde lyst til å gjøre med de bildene eh, fra det arkivet. Og i utgangspunktet så sa de sånn har du lyst til å på et filter?» Og det synes jo jeg var helt sånn «Her kan vi gjøre noe når på et filter?» Når jeg syntes at dette var ganske ikoniske bilder i seg selv da. Og i alt dette så finnes det også en sånn Ok, hvor mye skjev fotohistorie finnes det egentlig? Hvor mye sånn skjev fotohistorie har jeg vokst opp med? Ganske lite referanser jeg har. Må jeg gjerne ut i verden og se opp, opp etter, eller ut etter. Og de som fantes her i Norge, var i hvert fall en som jeg husker veldig godt, som er Lilla Ann Kjepstof Løsti, som har vært en sånn lesbisk fotograf, som jeg har visst var lesbisk, og brukte liksom, eh, skjev fotohistorie. Eh, folk i bildene sine, og var skjev selv. Så hun har liksom kjent til hele veien, og det som er litt gøy er at i dag, som voksen, så er med henne. Så det er jo veldig gøy at jeg har sett opp til henne når jeg gått på fotskole i dag, altså for en måned siden tok jeg bryllupsbildene hennes, på en måte. Så sånne ting er jo veldig gøy. Men i alle fall, det som skjedde når jeg var på pris, var at jeg tenkte på det her med mangel av skjev historie at vi, jeg vet jo at den finnes, men hvorfor, hvorfor vises den ikke mer? Hvorfor snakkes det ikke mer? For det er jo, um, den blir jo veldig suppresset. Så da ville jeg gjøre noe som på en måte fikk de opp og frem i lys igjen, som handlet mer enn å bare sette et filter på dem. Jeg ville at meg og de skulle møtes. Jeg ville skape et nytt rum. Jeg hadde lyst til å på en måte, ja, dette med å skape nytt rom var veldig viktig for meg. Og så er det jo med den med denne fotografiske rammen, som jeg synes er veldig streng. Den er veldig firkantet, den er veldig sånn rigid. Det det som er fotografi er den firkanten. Uh, og det er også en veldig sånn heteronormativ tilnærming til fotografi og den firkanten, som jeg også hadde lyst til å bryte ut ifra. Samtidig så hadde jeg lyst til å respekten for det de vaskulerte fotografer, det er helt tydelig at komposisjonen i Dias er bra, um, så det var vanskelig å skulle bare redigere mig inn i bildene Dias. Så da måtte jeg begynne å liksom ta rammen fysisk fra hverandre, og så skape en ny ramme for oss sammen. Um, så bildene er da, det, så det jeg har gjort med de bildene, at jeg har vært i studio og har sett sett for meg et bilde, og så har jeg laget, så har jeg på en måte laget en performance for det bildet. Og så har klippet de bildene sammen og skapt et nytt bilde. Uh, og det handler ikke så mye om det, om det å lage liksom, det er ikke noe nyskapende kunst, det er mer å, hvordan man bærer en arv videre da, på en måte, av det jeg synes er så fint med det her med skjev historie. Um, ja, ja. Så jeg det var en veldig viktig oppgave å få. Jeg synes det var mer viktigere enn å bare slenge på et filter. Jeg tog det ganske seriøst, håper jeg det ble veldig lenge. Uh, og da ble det ja, 13 bilder som da hang på en sånn 150 meter lang vegg utenfor Prøysmuseum. Uh, som jeg ble veldig stolt over.
0: Ja, det høres fantastisk ut. Ja. ja. De bildene har jeg jo, har ikke vært og sett de i Horten, men jeg har sett de på nett. Ja. Ode lever jo videre som en altså de har jo blitt en del av den skjeve fotohistorien. Ja.
1: Det vil jeg si. Ja. Det var litt uh, indre, morsomt for det var en en av kidsene som er underviser som hadde sett uh, et eller flere av de bildene, og så de sagt sånn, å, det er så kult, jeg så de bildene du lagde for 100 år siden. Og da føler jeg at, ok, da er det, da er jeg på et eller annet sånn vis, ja, I made it, liksom. Ja. Altså, hvis det kan gå 100 år til, og folk blir litt sånn, å, er det dette eller dette som er det ekte bildet? Ja. Så jeg tenkte mye på det arv, og da, hvor man liksom legger igjen som arv, i og med at jeg da er en kjevkunne som nødvendigvis, kanskje jeg ikke skal ha barn, men dette blir jo på en måte barnet mitt, altså fotografien min, kunsten min,
0: hva jeg legger igjen. Um, ja, hvilke avtrykk jeg legger igjen da. Innledningsvis så sa jeg jo jeg at du har studert i England. Hvorfor valgte du å ta kunstfotoutdannelse der? Etter uh, fotoutdannelsen her i Bergen, så innså jeg det at
1: jeg hadde lyst til å på en måte, jeg hadde jo lyst, for meg var det veldig viktig, Altså, før dette så har jeg godt prøvd videregående på mange forskjellige måter. Jeg har gått på salg og service, jeg har gått på fotballgymna, så altså jeg har prøvd å finne meg selv i veldig mange sånn skoleretninger uten at har, det har vært noen suksess. Uh, så hvis jeg har fullført videregående, det vet jeg faktisk ikke. Uh, så etter at var ferdig på fotoskole, uh, så eh, karakteren min eh, viste det at eh, jeg faktisk, dette var noe jeg var god på. Så tenkte jeg, ok, hvorfor ikke bare ta en bachelor i det? Eh, så da dro jeg til England, fordi eh, skolen var og hadde samarbeid med England og et par andre universiteter på den tiden. Men jeg dro til England fordi det var kort, eh, kort vei dit. Eh, og forældrene mine hadde litt separasjonsangst. Eh, så jeg tror de ville at det skulle dra så veldig langt unna. Mhm. Uh, og når jeg kom til England Så var jeg veldig sånn, fast bestemt på at Jeg skulle ikke være, være venn med noen nordmenn Jeg skulle bare bli venn med alle andre uh, Men det skjedde jo ikke Fordi det norske miljøet var jo gigantisk i, ja. Der jeg var Første år etter Stort Hempten da men og etter sakshemtene så dro jeg til London, eller til Rochester som det het og så valgte jeg da ta en master, da, for plutselig var det en veldig god flyt i det jeg gjorde. Jeg synes ikke skolen var vanskelig. Jeg kunne tenke, jeg kunne lese. Altså jeg har jo også, jeg kaller at jeg er dyslesbisk. Men, det var Ja, så jeg synes for eksempel det å lese en bok kan være veldig vanskelig. Men gi mig en fotobok, og jeg leser og analyserer den opp og ned i mente, og kan se liksom, ja, plutselig ble jeg interessert i en bok da, på en måte. Um, så etter masteren min i England, altså tiden min i England er veldig sånn vag, jeg føler at uh, selv med jeg i sånn cirka tre år, så, så, så er det sånn, hva husker jeg egentlig? Jeg husker at jeg, det var mye sånn uh, soul searching, altså jeg satt mye alene, og måtte på en måte bli kjent med meg selv, og, Um, like meg selv og det var mange ja, jeg hadde mange identitetskriser på den tiden um, men etter England så uh, kom jeg tilbake til Bergen um, jeg var i Bergen i to uker og så var det sånn, nei denne byen er for liten jeg må dra til Oslo og så kom jeg til Oslo og da kom jeg liksom midt inn i smørøyet som jeg liker å kalle det Um, tilfeldigvis var bestevennen min, sin svigermor, var en som het anne Flavik, som startet Nordic Light uh, Fotofestivalet i Kristiansund i sin tid. Og hun var jo også tidligere assistent til Morten Krogvold. Um, hun satt i uh, den gruppen til fotografi i og så spurte hun om jeg hadde lyst til å være med på det da, i den konsertgruppen. Uh, og det konseptgruppen gjorde, det var jo å lage utstillinger, å lage events, holde kurs, gjøre ting for å holde liksom, aktivitetsnivået oppe for fotografihuset da. Uh, og da lærte jo jeg en hel drøss, altså det er jo et slags fundament for det jeg gjør i dag, det jeg lærte i den tiden da. Um, og gjennom hun så har jeg blitt kjent med mange store fotografer, altså med Marcelle Elienhoff, V. Spears, eh, Stuart Franklin. Altså jeg har truffet mange som eh, jeg så på som helter i min tid da.
0: Mm. Dette er jo fotografer som er kjent i fotokunstverden og i, i fotokonseptet, altså det med konseptuelt fotografi, ikke sant? Ja. ja. Eh, ja. Og så samtidig
1: eh, siste året, Selve masteren min eh, hadde jeg et samarbeid med en kompis som var i Peru. Han hadde nemlig funnet eh, 100 polroider på et loppmarked eh, som han hade kjøpt og tatt med seg tilbake igjen til Norge. Og, nei, unnskyld, til England. Eh, og viste det, det så var Og det jeg fant ut når jeg så på de bildene og de ute utover gulvet, var at det var eh, samme dame på alle bildene. Og da visste det det at eh, dette var et bevismateriale. Og det var samme dame på alle bildene over da, en periode på 10 sånn år. Og det som skjer på de bildene er at hun vinner jackpot på hvert bilde. Så du ser i bakgrunnen at det er en jackpotmaskin maskin og full jackpot. Og så har hun har fått en blomst eller en, en, um, um, en vinflaske som premie. Og etter mer investigation så viser det seg det at, liksom, at hun var dotter til de som eide hotellet og kasinoet. Og så etter lite mer investigation så viser det seg det, det de holdt på med var hvitvasking av penger. Ja, så du fant alt, ut alt det her fra disse polaroidene? Ja, det var helt sykt. Det var sånn etter polaroidene, så, så altså det begynte med at jeg researcher liksom slottmaskine, til hvilket merke, til eh, logoen på hotellet, til eh, det sto ett navn på eh, baksiden av et av de. Altså det, altså jeg var skikkelig FBI eh, etterforsker. Jeg var veldig god til å etterforske, om man bare sier det. Og jeg synes det var veldig gøy. Um, men det jeg fant til og med hun damen på Facebook, liksom. Og det jeg fant ut var jo at uh, det var allerede en journalist som hadde skrevet om den familien og hvitvarskingen av de pengene. Og han hadde da blitt saksøkt av familien. Uh, så i stedet for å den familien som en sånn disse-hvitvarsket, uh, så uh, lagde vi en fotoserie. Altså, den fotoseren handlet heller om spillegalskap, da. Om, noen, om en dame som spiller og har... Uh, ludomani, som det kalles på spansk, fordi vi ikke tørde å si at denne familien hvitvasket pengar. Og disse polaroidene førte jo da til at jeg synes at polaroid ble veldig interessant, fordi det var, det er noe vi snakker jo veldig mye om at fotografi er sant, men på en måte ser vi jo ikke det. Men polaroiden er jo i hvert fall sant. Altså sant, i det øyeblikket, du har bare den ene sjansen, bo, ferdig. Og kan det bildet bli fremkalt, det kan ikke. Altså, det er så mange faktorer for det bildet, på en måte. Um, og det gjorde at jeg ble veldig interessert i det, polaroiden som medium da. Og her, mens jeg i Oslo, um, så får jeg lyst til en serie, eller jeg har lyst jobbe med polaroiden som medium, og da uh, finner jeg ut at jeg skal male en roselefant, som er en sånn barne leke som barn sitter på. Den var egentlig blå, jeg malte den rosa. Og så tok jeg med mig på byen og så fikk jeg da eh, skjeve folk til å posere med den elefanten for liksom, og da ble den serien heten «Let's talk about the pink elephant in the room». Som da er en sånn kommentar til at jeg har følt mig som den rosa-elefanten i rummen rommet eh, hele mitt liv da, eller sånt. Jeg, fordi jeg kanskje vil kle meg litt annerledes, fordi jeg har lyst til å mig meg annerledes, fordi jeg har energien min litt annerledes. Um, og det ble da over 200 polaroider som ble stilt ut uh, i Oslo, og rett og slett bare ble det stilt her i Bergen, som da er basically bare folk som håller i en rosa elefant, um, som er en veldig sånn, bokstavlig tolkning
0: av det da. Du har jo også et prosjekt som du har kalt Looking at a Queer Woman Undressing, hvor du har invitert folk i studio til å se deg klede av deg. Stemmer det? Ja. Fortell. Uh, ja, så da heter det Undress,
1: Looking at a Queer yeah. Woman uh, Undressing, ja. um, som da er en... Um, en kommentar eller en tolkning av en som heter Jemima Steli, som har opprinnelig hadde en fotoserie som heter Strip, der hun eh, klær av seg i fotostudio foran menn. Eh, hun har en helt sånn tydelig, altså hun ser ut, har litt sånn strippet så skjønner du? Det hun er sånn syk, tvin, det man eh, vil kalle for en babe da, eller så noen kaller det for en babe. Og disse mennene ser på hun, og eh, og de ser på henne med helt sånn lengtende blikk. Og så ble jeg veldig interessert i liksom sånn, ok, hva hvis jeg gjør det? Bare en fri på det. Og så inviterer jeg kvinner, eller mennesker som identifiserer sig som kvinner, in i studio, og ser på at jeg klarer meg. Hva, hva kan jeg finne da uh, i deres blikk? den ser man når man får lov til å se? Um, så da inviterte jeg over 25 kvinner, 10 av de sier nei, hvilket jeg var veldig interessant. Ja, det som er viktig detalj er ja, at de sitter med fjernkontroll, så de bestemmer hvilke bilder som blir tatt. Så scenen er jo da at du kommer inn i mitt studio, du sitter på en stol, jeg står med ryggen til kamera, jeg klærer av meg, og du sitter på den stolen med fjernkontroll, og så er det en seanse på, ja, kanskje 5-10 minuter og så velger du når de bildene blir tatt. Så det er også litt sånn interessant sånn, for veldig mange blir jo da klare over etter hvert at det er faktisk et portrettbilde av meg som ser på noen klær av seg. Um, så det, jeg tror, jeg vet ikke om det var så mange som var klare over at det var det som skulle skje. Jeg tror det var veldig mange som trodde at det bare skulle komme og se på noen klær av sig, Men så innser ju de veldig fort da at uh, kameraet er jo vent mot begge to, men det er deres ansikt vi ser. Øhm... Um, og, det, og da er det også veldig interessant. Ja, som jeg sa, den ser vi når vi får lov til å se? Hva vil du se på? Og det jeg opplevde var at veldig mange hadde lyst til å en måte, se mig inn i øynene hele tiden. Men jeg prøvde bevisst av å se vekk. Sant? Sånn at de på en måte, for det, det jeg ville være, at de skulle se på kroppen min. Ville, ville vite hvordan de liksom vilken del av koppen min vil du se på? Og sånn, um, ja, og bilder vil du ta? Så var det veldig morsomt, for det var veldig mange som tok bildet i det jeg bøyer meg ned for å ta med skoene. Og det er typisk da det er bare er min rumpe rett i kamera, og de står og ser på. Liksom sånn. Det var et bilde veldig mange hadde lyst til ta, som jeg synes var veldig interessant i seg selv. Um, ja. Da inviterte jeg faktisk en tidligere eh,
0: lærer, en var Malin Barth. Ja, ja snar ju hon driv ju drar i alla fall tillrätt galleri i Bergen.
1: Ja. Jeg tror hun fortsatt, ja, Trond Foss tid jag direktör för 314. Mhm. Uh, var ju jag som sagt lärare min på förskolan. Så det var väl intressant att se henne igen och hon syns ju det och väldigt gøy och eh uh, husker mig från skolan och det projektet hade där då. Ja. Uh, men ja, jeg synes at uh, og det prosjektet med å klare av meg for en kvinner i studio, det resulterte også i at jeg gjorde andress for Marie. Uh, for et av de bildene er jo der jeg på en måte klare av meg for Marie Haug. Og det har mange som har spurt sånn, hvorfor gjør du det? Og så er det sånn, ja, fordi at der har jeg gjort tidligere, jeg har invitert kvinner inn i studio, og jeg klare av meg. Og på det bildet så er det helt tydelig at uh, i det samspillet mellom meg og Marie, så så ser jeg som hun synes det er veldig gøy. Ja, det er da
0: den serien som du har på Preuse, eller hadde på Preuss i ja. fjor. Mm. Mm. Altså når jeg sitter her nå, så hører jeg at alle dine fotoprosjekter, det handler jo om ulike sider av ditt, ditt liv. Sant? Ditt liv som skjev, og, og det å vise mangfold, og det å være en minoritet. Så um, vil du si at liksom, uh, fotografiet er en måte for deg å, å finne ut av livet på, på en måte? Uh, ja, det vil jeg si. Jeg, vil også, jeg tror jeg har funnet ut
1: av hvor viktig, uh, hvor stor politisk virkning jeg har. Uh, kroppen men har, uh, statusen men har, uh, det at jeg er denne minoriteten, uh, og jeg bruker det i stedet sted for at det skal være litt liksom, «Oi, det er trist at jeg er sånn, så bruker det til min fordel». Mm. Um, og på en litt sånn, ja, bruker feministen i meg uh, til å vise meg frem, da, og, og, og hele tiden være sterk, liksom. Uh, og, og det er jo veldig mange av de bildene, sånn det er ikke sånn at jeg står der og poserer og smiler, for det er veldig mange som spør sånn, «Hvorfor smiler du ikke?» Nei, For det smiler, det jeg har ikke et smilansikt i utgangspunktet. Jeg smiler når jeg har noe å smile for. Og det er ikke alltid det å være skjev politisk kvinne er noe å smile for. Så da prøver jeg på en måte bare vise det da. Å speile det at inni meg så er det alltid sånn det føles. Og det smilet det kan være ganske påtatt noen ganger. Og det er så som har lært oss å smile på bilder, på kommando.
0: Paulina, det har vært kjempespennende å høre deg fortelle. Vi er jo veldig mange forskjellige fotografer i Norge, og det er mange som ikke kjenner den historien som du nettopp har fortalt, om det å være skjev og minoritet i fotoverden. Mm. Så tusen takk for at du kom. Takk til deg for at du spurte. Ja. Eh, vi ser nok mye mer til deg, for du er jo, som jeg nevnte i innledningen, nominert til det norske bidraget til Future Photography, og du har flere prosjekter gående. Ja.
1: Mm.
0: Og visst du som lytter vill høre mer eller se mer, så følg oss på byfotografen og bygdefotografen på Instagram, og der kan du også komme med ris og ros. Takk for oss. Ha det. Ha det bra. Vi vil takke fritt ord for støtte til denne podcasten.